1: ¿Quieres alcanzar tus objetivos? Nomaskill es el jarabe a base de ingredientes naturales como asai, garcinia, jambul y casi anomame que te ayuda a controlar el peso y el apetito. Nomaskill, 0% azúcares y apto para veganos. Nomaskill, de Laboratorios android porque tú eres lo primero.
0: de Mercados, la información financiera
3: a la vanguardia. Bancos centrales, el BCE, el Banco de Inglaterra, datos macro, informe de empleo de Estados Unidos, Ucrania, petróleo, resultados, sobre todo tecnológicos en Estados Unidos, todo ello augura emociones fuertes en la semana que hoy comienza Wall Street decantándose. Por las subidas, sobre todo crecimiento y tira de las bolsas europeas que venían cotizando esta última sesión de enero con muchas dudas. IBEX 35 intentando cerrar en positivo tras una sesión de altibajos, lastrado el índice selectivo por pesos pesados como Inditex o Santander. Tiempo real de IBEX lo tenemos en los 8.623, ganando un 0,16%. En Estados Unidos Nasdaq se apunta a subidas cercanas al 2%. Aunque los bancos empujen hoy al IBEX al lado negativo por momentos, ahí en el acumulado del mes de enero el selectivo se deje en el entorno del 1,5%, el sector financiero ha sido uno de los mejores en este arranque de 2022 junto con el turístico. Por el contrario, el valor más perjudicado, Celnex. Hacemos balanceana.
2: Si sí, los bancos han protagonizado los mayores avances en este arranque de año, las subidas de los tipos de interés dominan los mercados y por eso las entidades financieras destacan entre los mayores beneficiarios de este nuevo ciclo. En el caso de los españoles también se encuentran entre los primeros puestos de Vives 35 al cierre de enero. CaixaBank sube un 18%, Banquinter un 16,8% y Banco Sabadell lo hace un 12%, Beatriz Catalán, Ibercaja Gestión. Eh, para este año nosotros seguimos viendo el mercado de renta variable como un mercado en el cual... ...vamos a seguir teniendo oportunidades, oportunidades más discretas... Eh, ...esas fuertes recuperaciones del año pasado no las vamos a ver... ...pero sí que es cierto que es, eh, con estas grandes caídas que se están produciendo... ...es el momento de encontrar aquellos valores, eh, hacer mucho stock picking... ...encontrar aquellos valores en los cuales bueno, pues la consistencia de sus beneficios sigue intacta... ...y el mercado les ha penalizado de forma indiscriminada... Nos gusta el sector financiero, el sector financiero para este año, bueno, pues con, con ese repunte en las curvas de tipos de interés hay que seguir estando ahí. En el top 5 también entran algunos valores turísticos como IAG que repunta 9,7% en el año 2022. No empezó con buenas noticias para el sector de las aerolíneas, 8.880 vuelos. Fueron cancelados en todo el mundo en el primer fin de semana del año por la extensión de la variante Omicron de coronavirus. Sin embargo, el escenario no se ha reflejado en los mercados donde los inversores parecen no temer el impacto de la nueva ola de la COVID. Melia también suma con mejoras del 8%. Alberto Roldán, metagestión.
4: Quizá la única idea donde que sí creemos que el mercado tiene un potencial guardado considerable y pensamos que lo puede hacer bien a medio plazo es IAG porque es inevitable, de tarde o temprano y creemos que más temprano que tarde el sector del turismo se va a recuperar y lo va a hacer con una fuerza considerable eh, vamos a pasar a ver cifras de crecimiento en pasajeros en tránsito, en ocupación muy buenas y esa normalización pues va a ocurrir rápido y posiblemente coja muchos inversores con el pie cambiado quizá ni se lleguen a enterar de esa subida importante ¿no? y ahí sí que creemos que hay margen para poder tener eh, en nuestras carteras una apuesta en el sector turismo que realmente ya las tenemos incorporadas
2: por el contrario, Celnex ha perdido 7.140 millones de euros en el camino bursátil recorrido con este casi conclusionero. Se ha colocado como el peor del IBEX 35 con descensos del 22% en el acumulado. En poco más de seis meses, además, la cotización de Celnex ha pasado de marcar máximos históricos sobre los 60 euros por acción a desplomarse a poco más de 40 euros, un retroceso en picado que se ha acentuado en este arranque de ejercicio Lucas Maruri-Gesconsul.
5: Todos los contratos que tiene firmados CELnex, firmado Celnex es cierto que son a muy largo plazo y se podría interpretar que es, que es una inversión bond proxy, es decir, que tiene una alta duración, pero lo cierto es que esos flujos de caja que se espera que reciba en los próximos años están ajustados por el factor de la inflación. Entonces, es cierto que esto técnicamente reduce la duración de este tipo de inversión. Entonces, creemos que el mercado lo está interpretando mal, eh, y por eso pues nos sorprende un poco los, los niveles a los que se ha ido la acción y, y la vertical caída que ha tenido. ¿no? Entonces, aquí la verdad es que nosotros tenemos claro que, que hay valor en, en esta acción.
2: En concreto, el retroceso ha sido marcado por los problemas de competencia surgidos en el Reino Unido tras su oferta de compra a ZK Hutchinson de 6.000 torres de comunicación.
4: Y ocurre lo mismo con otros valores, eh, pues como el caso de Celnex, donde no nos sentimos cómodos ni con el modelo de negocio tan agresivo de crecimiento, ni con ese elevado apalancamiento. Entendemos que al final también una cosa eh, tiene efectos positivos sobre la otra, es decir, que no necesariamente es malo que las compañías tengan deuda, pero creemos que para justificar ese potencial se tienen que dar una serie de condicionantes demasiado optimistas o, o vamos a decir, poco cambiantes en un entorno que si algo tiene precisamente es una dosis de cambio considerable. ¿no? Por lo tanto, son sectores, son compañías, son ideas donde no nos sentimos cómodos en las carteras de, de nuestros fondos.
2: En el segundo peor puesto lo tenemos a Fluidra. Se deja un 19% y la compañía ahora prepara un nuevo plan estratégico con el que prevé un crecimiento anual del 6%. Solaria se pierde también un 13% ha empezado 2022, tal y como acabó el anterior. Desde los máximos históricos registrados hace casi 12 meses, sus títulos se han desplomado un 52% en parte por la elevada valoración alcanzada en años anteriores junto con la inestabilidad del sector de renovables derivado de los altos precios de la electricidad. Orobi, que también lo tenemos en esta lista, pierde un 11%. El triunfador de la bolsa española en 2021 ahora se da la vuelta, está sufriendo el repunte de las rentabilidades de la deuda y la rotación de las carteras hacia el ciclo. Lejos quedan las palabras de los analistas en 2021, como estas de Manuel Pintor, analista de XTV.
4: Hemos visto
5: eh, un incremento sustancial a lo largo del año, eh, siendo una de las mejores compañías del mercado español, también favorecido por los acuerdos de la fabricación de la vacuna de COVID-19
4: con Moderna, o en Bifol también, aparte de Plasma, con, con el incremento de los test.
2: Y Siemens Gamesa, por su parte, es la quinta peor compañía en el IBEX 35 en este primer mes de 2022 con caídas del 11%. Los expertos de Credit Suisse creen que las cosas podrían empezar a mejorar para Siemens Gamesa, la que elevan de neutral a sobreponderar a pesar de bajar el precio objetivo hasta los 22,40 euros desde los 23,50 previos.
3: Mercados en directo. Afrontando el último cuarto de hora, poco más. Mercados europeos de esta primera sesión de la semana, última del mes de enero. Empujón alcista que ha venido, asentado a las mil maravillas a la renta variable europea que ha girado a positivo después de estar toda la mayor parte del día titubeando con el lado Negativo. Gana Ibex un 0,10%, 8.618. Ganancias son... Notables en el lado tecnológico aquí en Bolsas Europeas, Bolsa de Países Bajos, gana X un 1,49, NASDAQ un 1,8%, DAX en los 15.462 puntos, más 0,94%. A la avalancha de resultados empresariales se van a sumar en los próximos días citas tan importantes como las reuniones del Banco Central Europeo también del Banco de Inglaterra ambas citas serán el jueves si se cumplen los pronósticos BCE mantendrá su política sin grandes cambios, Banco de Inglaterra podría repetir la subida de tipos que ya aprobaba en diciembre, lo que no cambia, no está cambiando, es el aumento de las expectativas de ver nuevos repuntes de tipos por parte de la FED. Analistas de Goldman Sachs, lo comentábamos antes, se han unido a las previsiones de que Estados Unidos cerrará el año con cinco subidas de tipos pendientes. En los mercados también la evolución de commodities, precio del petróleo, ahí está elevándose la presión. En ese frente sobre las autoridades monetarias, un barril de Brent se mantiene en zona de máximos de 2014 en los 88 dólares, mientras West Texas, el de referencia en Estados Unidos, roza los 87, precio del crudo que ha encadenado... Seis semanas consecutivas de avances debido en buena parte a esa escalada en las tensiones geopolíticas que agrava las presiones sobre el suministro. Hablaba hace unos minutos en Naciones Unidas el embajador ante la ONU chino pedía a Occidente y a Rusia reducir el clima eh, que a su juicio se parece en mucho al de la Guerra Fría. Índices europeos apostándose en ganancias de cara al final de la negociación, mucho rebalanceo y ajustes de cartera, mercados pendientes de todos estos frentes y algún otro más. A Patricia García, de MacroGill.
6: Ahora mismo se está eh, mostrando el nerviosismo ante el cambio de ciclo en la política monetaria y las presiones inflacionistas y en los próximos meses eso tendremos que ir calibrando el impacto de ese cambio de ciclo en el, eh, y qué impacto tiene en el crecimiento económico. Y el temor es que la FED pues, pueda, pueda pecar por exceso o pueda mm, pasarse de frenada. Es verdad que vamos a tener que lidiar con un entorno más volátil. Después de años de borrachera de liquidez, pues llega la resaca y tendremos y necesitaremos que no nos fallen ni los resultados empresariales ni la recuperación econó económica para pasar esta resaca mejor.
3: Dentro de IBEX, los bancos, el sector estrella de... Bolsa Española en este comienzo de año, lo repasábamos antes con Ana Ruiz, vuelven a acaparar entidades financieras los focos esta semana. A la nueva subida en los intereses de la deuda y las reuniones de BC y de Banco de Inglaterra se suman los resultados de los dos grandes. Conoceremos los números en los próximos días, tanto de Santander y BBVA. Hoy el banco que mejor lo está Haciendo, no se libra de momento ninguno de las subidas. Solo Sabadell gana un 0,47 en los 68 céntimos, porque luego hay caídas en Santander del 1,9%, en Bankinter del 1,82%. Dos pesos pesados como Inditex y Telefónica restando empuje a Bolsa Española. Pierde la textil un 1,18%, se deja la operadora de telecomunicaciones. Un 0,84 mayores subidas a Solaria, 3,7. Laboratorios Robbie, un 3,6. Gana más de 3 puntos. Siemens, Gamesa de cerca. También estamos marcando al sector turístico, en concreto al aéreo. Las acciones de IAG reciben con alzas. Está sumando en estos instantes un 1,19% la aerolínea y recibiendo esos mensajes de Ryanair de cara a la temporada de verano y el optimismo que trasladan hoy los analistas de Morgan Stanley que han confirmado un cambio de tendencia después de dos meses de rebajas de recomendación a raíz de Omicron. También en el sector turístico, Amadeus repuntando un 2%, se suman también las empresas de renovables con Solaria y Siemens Gamesa hoy como sus mejores exponentes. A las seis y cuarto de la tarde, consultorio de fondos de inversión, como todos los lunes, con José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Goldman Sachs ha sido el último en unirse a otros grandes bancos de inversión de Wall Street al pronosticar cinco subidas de tipos de interés este año por parte de la FED. Costes laborales en Estados Unidos en máximos de dos décadas han sido lo que ha elevado la apuesta de Goldman. El informe de empleo de este viernes será también determinante. Por otro lado, el presidente de la FED de Atlanta, Rafael Bostich, ha dicho al Financial Times este fin de semana que el Comité de Mercados Abiertos podría optar por una subida de 50 puntos básicos en marzo si se necesita un enfoque más agresivo. Mercados descontando ya esa probabilidad de una entre 5 para que la FED inicie el ciclo de subidas de tipos con una de medio punto, Paul.
7: Sí, Goldman Sachs, Wells Fargo y JP Morgan, 5. Y Bank of America hasta 7 subidas de tipos de interés este año por parte de la FED. Los principales bancos de inversión de Wall Street elevan sus apuestas para un mayor endurecimiento de la política monetaria. Esto llevaría al precio oficial del dinero en Estados Unidos desde cercano a cero hasta un rango de entre el 1,25% y el 1,50% para finales de 2022. Además, los analistas ya prevén que la reducción del balance comenzará a mediados de año y será de entre 90.000 y 100.000 millones de dólares mensuales lo que va a contribuir a endurecer aún más las condiciones financieras. A Gonzalo Lardíes, gestor senior de Renta Variable Europa en AntBank, cinco subidas le parecen excesivas.
2: Bueno, siempre se ha comentado que, a modo de chiste, que las balas en sí no son peligrosas,
0: sino es la velocidad que llevan pues lo que las hace peligrosas. La subida de tipos
3: eh, pues puede suceder algo parecido. Debería ser un proceso de normalización, de algo que es extraordinario, pero con lo que no hemos acostumbrado a convivir, que son unos tipos excepcionalmente bajos durante un periodo de tiempo que ha sido inusualmente largo. Lo que pasa es que ha sido tanto tiempo de una política monetaria tan, tan expansiva y de estímulos eh, que quizás la velocidad a la que puede venir esta subida pues es lo que la podría, podría dotarle de, de mayor peligrosidad. y La verdad es que mmm, hoy por hoy cinco subidas eh, parece que el mercado lo puede encajar, a nosotros, desde luego, nos parecerían que, que son excesivas.
7: Rafael Bostic, presidente de la FED de Atlanta, sin derecho a voto este año en el Comité de Mercados Abiertos, ha sugerido una doble subida de tipos en marzo, 50 puntos básicos en lugar de 25, como se espera. Esto sería para contener la inflación, un movimiento que no se ha producido desde hace 22 años. ¿Pero podría la FED realmente desatar una ofensiva de esta magnitud con unos mercados indefensos? Dada su medición de inflación preferida, es decir, el deflator de precios que está en máximos de 38 años, pues tendría argumentos suficientes para hacerlo. Sin embargo, muchos expertos creen que la FED solo está amagando. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión.
5: La verdad es que la Reserva Federal está muy agresiva, pero a mí me resulta un poco complicado tragarme todos esos mensajes de que van a subir tanto los tipos de interés a mí en este momento eh, con una situación de una sociedad súper eh, endeudada hablar de subidas de tipos de interés tan agresivas pues eh, de alguna manera me resulta un poco curioso pero bueno, ellos de momento están amagando pero no están haciendo nada, que eso es lo curioso de esta situación amagan mucho pero realmente en estos momentos el mensaje mmm, al conde de Powell de la semana pasada debía haber sido un, un mensaje que se hubiese debido hacer en el momento en el que se empezaron a poner las vacunas. Ahí no hubiésemos tenido un problema de inflación. Uh -huh. Pero bueno, ya viene muy retrasado y ahora sencillamente nos está diciendo que se va a correr para ponerse por delante de la curva, pero lo va a dejar para marzo. Bueno, uh -huh. me suena a persona enganchada al alcohol.
7: Y en todo este entorno, Goldman Sachs recorta la previsión de PIB de Estados Unidos para 2022 al 3,2% desde el 3,8%. El Banco de Inversión argumenta su rebaja al desaparecer las ayudas fiscales y también debido al impacto de Omicron y a las interrupciones en la cadena de suministro. El estratega de Goldman, David Costing, Asegura que ve riesgos bajistas en su objetivo de 5.100 puntos para el S&P 500 a finales de año y se suma así a otras voces pesimistas de Wall Street. En Morgan Stanley, su estratega Michael Wilson, conocido por su visión más bajista sobre el mercado, redobla hoy su previsión para una mayor corrección de la renta variable americana. Según escribe Wilson en una nota a clientes, los fuertes bandazos de la semana pasada son un presagio o una acción clásica del mercado bajista. Recomienda, por lo tanto, vender en las subidas y su objetivo para el índice de referencia, el S&P 500, se mantiene en torno a los 4.000 puntos. Este nivel implicaría una corrección de un 10% desde los niveles actuales. Para Costin, este no es un escenario central, pero tampoco lo descarta.
0: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
9: CaixaBank lanza My Home. Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar. Y hasta el 1 de abril de 2022, llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción. Por fin en tu casa. Por fin, My Home. Infórmate en CaixaBank.es Bontobel Asset
1: Management.
0: Los mejores expertos, la más completa información financiera. El espacio de bolsa y
3: mucho más. El paraíso financiero. Este fin de semana hemos mirado a Portugal. Allí el Partido Socialista ha ganado las elecciones con mayoría absoluta. Antonio Costa, el que ya era primer ministro, ha recuperado el poder y podrá gobernar sin oposición. Interna, estas elecciones han permitido al primer ministro eliminar Pedro Fontaneda a sus rivales del bloque de izquierdas.
1: ¿Qué más tiene que en el mundo para
8: Muchos aquí en España han estado más pendientes de la votación del Benidorm Fest para saber quién iría a Eurovisión. Pero siempre es interesante mirar a nuestro vecino y a su política para ver lo que podría ocurrir aquí. La victoria de Antonio Costa era previsible, pero no tanto la mayoría absoluta que ha conseguido. 117 escaños de 230, con lo que Costa ya podrá gobernar en solitario, algo que no es tan sencillo en los últimos tiempos en Europa en general. A pesar de este buen resultado, Costa dijo ayer que gobernará con el resto de grupos.
0: Em democracia, ninguém governa sozinho.
8: En democracia, ninguno gobierna solo, dice Costa queremos gobernar para todos los portugueses y portuguesas y naturalmente con aquellos que les representan en la Asamblea de la República. Esta es la segunda vez que socialistas, que los socialistas consiguen superar la mayoría absoluta. La anterior ocasión ocurrió en el año 2005 con José Sócrates, aunque este gobierno quiere enterrar totalmente el recuerdo de ese ejecutivo ya que Sócrates está pendiente de ser juzgado por corrupción durante su mandato. Volviendo a la actualidad, los socialistas de Costa han logrado el 42% de los votos frente al 28% de los siguientes de los conservadores. Nadie esperaba este repaso por parte de Costa, que se ha convertido en el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo desde la revolución de los claveles, allá por el 74%, al ganar por tercera vez. Y esta será la más cómoda de sus legislaturas, con muchísima diferencia, porque en las que tuvo que gobernar en las otras legislaturas con otros partidos. Enfrente tendrá ahora a tres formaciones de derechas, los conservadores del PSD, la ultraderecha de Chega y los liberales.
3: ¿Y qué ha hecho hasta ahora Costa, hoja de balance?
8: Pues Costa ha ido saneando las cuentas portuguesas desde su primera legislatura. Tras la crisis de 2008, los conservadores aumentaron las políticas de, autor y de austeridad perdón, en el país luso. Siendo él presidente ya, Portugal terminó de pagar el rescate europeo mucho antes de que se cumplieran los plazos. Consiguió también que su economía mostrara el primer superávit presupuestario de la historia reciente. En 2019 volvió a ganar pero muy lejos de la mayoría absoluta. No quiso renovar la alianza con la izquierda radical, lo que le ha obligado finalmente a convocar elecciones. Ahora tiene por delante la administración de los fondos europeos.
3: Además hemos conocido datos económicos en Portugal, con los de la zona del euro, el PIB portugués creció un 1,6% en el último trimestre
8: del año pasado. Siendo la segunda potencia de la Unión Europea que más ha crecido en el último trimestre tras España. En el conjunto del año, Portugal ha crecido un 4,9%, récord desde el año
0: 1990. Esta fue una victoria. De humildad, de confianza y pela estabilidad.
8: Y en el caso de los mercados, la respuesta al nuevo y repetido primer ministro ha sido tranquila, con una subida hoy de la, por de la bolsa portuguesa de solo medio punto porcentual.
0: Cierre de mercados.
3: La actualidad al minuto. Ajustes o hasta al término de la negociación en mercados europeos. La aprovechamos para echar un vistazo a gráficos, a la búsqueda de oportunidades técnicas. que te han dicho hoy los analistas, Ana?
2: Termina el mes de enero y hoy hemos hablado con el analista técnico Daniel Santa. Creo que cree que en esta sesión podemos asistir a rebalanceos de carteras. Algo que puede restar, dice credibilidad al movimiento que pueda producirse. En el contexto actual, todas las bolsas han sufrido un fuerte varapalo en las últimas semanas, que en el caso del S&P 500 llegó a ser de caídas de más del 12% desde máximos interanuales. El índice ha frenado este deterioro en una zona clave, como son los 4.200 puntos, que es un nivel, en su opinión, por debajo del cual incluso podría iniciarse una nueva espiral bajista.
9: El viernes vimos un fuerte rebote del S&P 500 del 2,43% situándose técnicamente frente a una resistencia muy importante como son los 4.425 puntos donde confluye su media móvil de largo plazo y su resistencia intermedia más inmediata. La reacción desde soportes ha sido muy clara y contundente, pero ahora este índice debe superar los 4.450 puntos en cierres para confirmar dicho rebote y dar esa señal de compra para trading que hace tanto tiempo que no se produce. Si se da finalmente este escenario que planteamos, los objetivos se situarían en los 4.540 puntos y ahí habría que volver a replantearse la situación, el stop de protección para cualquier posicionamiento alcista que pueda tomarse quedaría siempre por debajo de 4.200 en cierres.
2: En cuanto a valores, le está gustando el comportamiento de los títulos de Apple. Hemos conocido los resultados récord de la compañía donde se han contabilizado 123.900 millones de dólares en ventas y un beneficio de 34.600 millones, lo que supone un incremento considerable.
9: Por técnico, el valor muestra una clara tendencia alcista iniciada en marzo de 2020 y que continúa en el momento actual en una formación de dientes de sierra y siempre acompañada por su directriz alcista de corto, medio y largo plazo. La zona de soporte está situada en los 156 dólares por acción, que crea además tangencia con dicha directriz y que ha permitido al valor recomponerse de la fase de ajuste que había iniciado desde su zona de máximos interanuales en los 183 dólares. A corto plazo queda pendiente de confirmar el movimiento de rebote iniciado el pasado viernes, aunque podríamos trazar una doble estrategia. En primer lugar, si supera máximos eh, anteriores, es decir, supera los 170 dólares por acción, daría señal de compra para trading con objetivos en 183 dólares y un stop por debajo de 165. Si por contra retrocede a buscar el cierre del hueco alcista abierto el pasado viernes hacia los 162 dólares por acción aproximadamente, abriríamos largos con un stop por debajo de 155 y objetivos en 171 dólares en precios de
2: cierres. De momento la compañía de la manzana cotiza con avances del 1,3% en los 172,6 dólares por acción.
0: Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.
3: IG patrocina el cierre del IBEX. Primera sesión de la semana última del mes de enero que cierra IBEX 35 finalmente. Con movimientos testimoniales de subidas, un 0,03%, arriba índice selectivo, concluye la negociación en los 8.612 puntos, prácticamente en tablas, respecto a los niveles de apertura en resto de Europa. Caídas también ligeritas para Bolsa de Londres, subidas en el DAX del 0,99%, Eurostox en 4.154 con rebote del 0,42% en el índice paneuropeo. Por dentro, los mayores avances en IBEX han sido para Solaria, un 4,27%, ganan Roby y Siemens Gamesa, más de 3 puntos. Son doses para ArcelorMittal, Farmamar y Amadeus y casi casi en Acerinox. En el lado de las pérdidas, 13 valores en rojo. Las más abultadas en Enagas abajo un 2,17. C de Santander, un 1,6. Lo mismo que Bank Inter, Caixa CaixaBank se abarata el título, un 1,18. Pierde Inditex, un 1,07. 26,74. Inaugura la semana telefónica con ventas. Abajo la operadora, un 0,83% hasta los 4,12 euros.
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
4: Somos aquello que siempre quisiste ser.
0: Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
3: Hemos visto ya cómo han cerrado esta sesión de lunes. Bolsas, acciones europeas. Echamos un vistazo a criptoactivos. Bitcoin con subidas del 0,71 a 38.014 dólares. Ethereum más 3,56 en los 2.650. José basagüiti Trading Way of Life. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Muy buenas tardes, pues pues muy bien, muy bien y como bien comentas, dando la vuelta a las criptomonedas así que bueno, para todos los inversores imagino que, que vendrán con buena cara hoy
3: Ha empezado allí en Estados Unidos a tirar, a tirar poquito gracias a uh -huh. Apple y a dos o tres empresas más de, de crecimiento Apple, eh, la tecnología, Nasdaq eh, por momentos con subidas cercanas al, al 2%, eso también ha invitado un poquito a, a ayudar a remontar el vuelo ¿no? de, de las cripto y el, y el sentimiento que no sé si esto será flor de un un día o cómo lo ves tú todas las cosas?
7: Sí,
5: pues como bien comentas, eh, hoy con balanceos de, de fin de mes, que es una cosa que tenemos sí. que tener siempre en cuenta, sí, donde sí. se especulaba que iba a haber más, que iba a favorecer la renta variable no en contra de los bonos, esto está empujando al Nasdaq y, y sabemos de la correlación que, que guarda Bitcoin, bueno, en general, el ecosistema de criptomonedas con con el Nasdaq, ¿no? sobre todo con las small caps, pero pero también con el Nasdaq. Por lo tanto, si el propio índice del Nasdaq rompe resistencias como parece que está haciendo, a priori esto tiene que ser una muy buena noticia con para, para Bitcoin en el corto plazo. Eh, ¿Por qué esta correlación? Esto es una cosa que me preguntan mucho, ¿no? Mm. Si Bitcoin realmente nació para, para ser eh, activo refugio, pero realmente se ha distanciado mucho el oro y, y cada vez se correlaciona más a activos de riesgo, en este caso a, a las tecnológicas. Esto es porque, bueno, a ver, todo este crecimiento monetario que hemos tenido. Eh, esta expansión monetaria ¿no? que ha inducido un pues un crecimiento insano, diría yo, pero pero crecimiento al fin y al cabo. Tenemos pues a la M3, que son los, el dinero en circulación, prácticamente ha subido un 25% en Estados Unidos, que es una salvajada. Pues hombre, parte de ese dinero es evidente que, que ha ido hacia activos de riesgo, criptomonedas y, y bolsa. ¿no? Mm. ¿Qué pasa? Que ahora sabemos que la federal ya está tratando de reducir ese mm. estímulo esa liquidez, por lo tanto, una vez se reduzca o las expectativas por lo tanto apunten a ello, pues va a perjudicar por igual o parecido por lo menos a Nasdaq y, y criptomonedas. Y por eso estamos viendo esa correlación ahora negativamente. ¿no? Es decir, están cayendo los dos y por lo tanto estamos viendo esas correcciones. Pero cuidado, lo que veníamos diciendo, las, las pautas técnicas son muy buenas para corto plazo, con las roturas de hoy resistencias tanto en Bitcoin y por simpatía al... al al ecosistema cripto y también en Nasdaq, así que a corto plazo bastante
3: optimista, la verdad. Mm -hmm. eh, ¿Te extraña que grandes bancos de inversión estén sacando la tijera a pasear y, y con ganas le estén recortando precios, recorrido potencial para, para las, los criptoactivos? Esta mañana veíamos, por ejemplo, a JP Morgan, se lo ha puesto precio objetivo en los niveles actuales en 38.000 dólares.
5: Sí, es que JP Morgan ha sido bastante negativo también con la bolsa. ¿eh? Es decir, ha recortado o espera una corrección mayor en, en renta variable y, como bien comentas, también en, en criptomoneda, que se ha mantiene más o menos neutral, pero pero no es optimista. ¿no? Y, y yo tampoco lo soy. ¿eh? Yo estoy diciendo que, que a largo plazo, a corto plazo perdón, sí que veo estructuras para, para ver un, un rebote en, en torno a 40.000, 43.000. Debería tocar Bitcoin por, por estructura técnica, Ethereum, Veremos si recupera los, los 2.800, 1.900, pero eh, sabemos que el año 2022, para los activos de riesgo, uh -huh. y es que ahora incluyo a las que criptomonedas en, en ese uh -huh. sector, va a ser complicado. Como digo, no hemos no hemos esperado siquiera la contracción eh, monetaria. De hecho, se es, 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 está hablando de que se han subido los tipos de interés, incluso de que se ha reducido el balance de los bancos centrales, pero todo es discurso. De momento no hemos hecho ninguna medida y cuando lleguen las medidas y se drene liquidez del del sistema, pues los activos de riesgo lo van a pasar muy mal. Yo, bueno, no, no, no soy nada optimista para las bolsas en agregado mm. y tampoco para el ecosistema cripto. Eh, otra cosa es que Bitcoin empieza a actuar de refugio, cosa que a día no lo hace. Y, y bueno, vamos a ver, porque sabemos que en, en el último ciclo de contracción monetaria, 2017-2018, en Estados Unidos sí que le, le favoreció, pero de momento vemos que cuando se drena liquidez del sistema, Bitcoin lo pasa muy mal. Eh, el, la gente tiende a vender Bitcoin cuando necesita liquidez Mm. curiosamente y, mm. y a día de hoy si sí tenemos mala perspectiva para las bolsas, es que tenemos que tener mala perspectiva para Bitcoin. Por lo tanto, yo ahora mismo no soy, no soy demasiado optimista, la verdad. Porque,
3: entre otras cosas, eh, creo que lo comentábamos la, la semana pasada en, en Bitcoin Markets, en, en MyEconomy, se está dando caso en en Estados Unidos, por ejemplo, José, de, de, de gente joven, no que, que por un lado estaba fuera del mercado laboral, no le apetecía en la situación actual eh, engrosarlo, ponerse a, a trabajar, estaba invirtiendo en criptoactivos, recibiendo por un lado también fondos, subsidios por parte del Estado Federal, eh. ese grifo el primero se ha cerrado y llega ahora oye que por a lo mejor necesita un poquito fondos, entonces tira ahora a vender sus, sus criptoactivos y a empezarlo a ver, no sé si, si de otra forma, eh, movimientos en los bancos centrales, expectativas de tipos de interés todo eso que pesa y de qué manera, nos comentabas uh -huh. antes todos los agregados monetarios, masa monetaria M3 y, y tal perspectivas que con todo, si si seleccionásemos alguno de los principales criptoactivos, eh, ¿con cuál este quedarías, al menos así que funcionase mejor de refugio, eh, dos de referencia, Bitcoin y Ethereum, o habría que mirar a otros?
5: Pues, bueno, lo has explicado muy bien, ¿eh? Todo ese tema de que, que se está liquidando toda esta gente joven que estaba acostumbrada a hacer tres dígitos de rentabilidad. Evidentemente, se están dando a la cuenta de la realidad, que es la inversión, mm. y muchos están teniendo que liquidar pues, sus posiciones de riesgo para, para poder vivir, ¿no? Sí. Eh, y, bueno, me decías refugios. Bueno, pues yo estoy mirando mucho al sector de los, de los NFTs. Sabemos mm. que están dando muchísimo dinero en capitalización, también para proyectos, perdu Capital y Business Angel, apostando mucho por el sector. Y, y me gusta mucho Matic. No sé si lo habéis comentado mm. eh, alguna vez, mm. de la Red, red Polygon. De hecho, ayer salía una noticia o anteayer de que un gran directivo de YouTube había dejado YouTube para que sea Poligón, que es, es curiosa noticia, ¿no? Se está viendo que grandes, gente, bueno, trabajadores muy reputados están apostando por esta red. A mí me gusta muchísimo, Matits, también la, la estructura técnica hoy, ¿eh? Hoy, hoy he estado, hemos entrado antes en, en nuestra firma de... De inversión, hemos presionado hoy en, en Matis y eh, creo que. Y Bitcoin, yo soy eh, sobre todo maximalista de, de Bitcoin, pero sí que estoy encontrando balón en ciertos proyectos uh -huh. y quiero dejaros Matis, es una joya, una tendida joya que, que tenemos por los precios técnicos en los que está.
3: Hemos eh, tomado nota de la matrícula. José Basagüiti, Trading Way of Life, sí. que vaya bien la semana, hablamos pronto. José, un saludo.
5: Un placer, venga, buena tarde.
3: Saludamos también en cierre de mercados a Nicolás Barilari, fundador de NAS. ¿Cómo va la vida, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cuánto pues tiempo? Aquí echando un vistazo hoy ya que termina el mes de enero, haciendo balance de los mercados inicios de año que han tenido en general todos los activos de riesgo con esa debilidad. Y como nos comentaba Basawiti, claro, activos de riesgo también son criptomonedas. De todo lo que hemos vivido en este primer mes del año, en este universo, ¿qué destacarías, Nicolás?
6: Bueno, coincido con... con mi colega, que, que está esto que estamos experimentando no es más que un sinceramiento de, de una realidad que tarde o temprano va a llegar y que está bien, que es sano, que sí sea, ¿no? Esperar rentabilidades de tres dígitos todos los años eh, no no es sano ni para el mercado ni tampoco para la cabeza de quienes operamos en el mercado. Así que de alguna manera, bueno, si bien puede ser algo riguroso estos meses, creo que a la larga va a ser mejor, ¿no? Y coincido plenamente en que no, tampoco soy optimista respecto a los próximos meses porque el hecho de que haya políticas de, de contracción de, de oferta de liquidez, bueno, esto va a hacer que el mercado esté un poquito más ilíquido, por así decirlo, y por supuesto que los activos más volátiles o que tienen más riesgo son los primeros en recibir, en sentir esta esta toma de liquidez que va a traer aparejado esto, ¿no? una, una especie de, 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 para mí, de ciclo de acumulación en donde un par de meses, por lo menos, estaremos quizás no, no mucho más para abajo, pero sí lateralizando...
3: Y seguramente no para arriba. Mm. Nas es, esa, es una empresa de, de tecnología financiera que utiliza a blockchain como, como infraestructura para todo ese espacio ¿no? de, las, de las finanzas digitales. Eh, mencionabas, Nicolás, la palabra volatilidad. ¿Hasta qué punto debe la volatilidad? Eh, acercar a, al mundo a todo aquel que, que esté interesado de, del mundo de la inversión, de comercializar, de gestionar activos digitales, ¿debe darle miedo?
6: Bueno, hay, hay un buen punto, una buena diferencia entre lo que es volatilidad y lo que es riesgo. El riesgo, por ahí, visto desde el punto de vista de, lo, de, la, de la definición eh, sui y que puede tener el, el mundillo cripto, Mm -hmm. Viene dado por la, la, la permanencia o la supervivencia de cierto activo. La volatilidad, por el contrario, es una cuestión temporaria no, es una cuestión de tiempo. Es decir, si uno entra a este mundo sabe que la volatilidad es altísima, no. Diferente es el riesgo, ¿no? o sea, que, que puedas perder el dinero, que puedas no, nunca recuperarlo, ni siquiera en uno, dos, tres o cuatro, cinco años. Por eso creo que hay que saber manejar bien esos dos criterios de forma diferente porque parecen lo mismo, pero no lo son. Y por supuesto que si una persona mmm, está con, con cierta mmm, posición y, y, y no está apto para sufrir volatilidades, no es del mercado. Nosotros en Enash lo que proponemos es un poquito justamente para evitar esto. nosotros Nuestro protocolo es un protocolo cripto, pero que tiene limitada la volatilidad, tanto para arriba como para abajo. Es decir, no vas a ganar nunca, nunca vas a poder obtener un por tres ni un por dos, pero tampoco un menos tres o un menos dos. ¿no? Uh -huh. eh, y lo hacemos a través justamente de esto, de, de, de un mecanismo de criptoeconomía que, que, que con la utilización de NFTs, pero NFTs financieros, uh -huh. nos permiten esto, acotar subas y acotar bajas. Uh
3: -huh. eh, ¿En qué estáis trabajando ahora en NAS? Cuéntanos.
6: Bueno, estamos ahora próximos a, a ya poder lanzar nuestra preventa privada de, del token de National Juno. Que, que va a hacer que, que la, lo, lo, lo recaudado por, por la va a ser el, para, para ampliar el fondo de garantía el fondo uh -huh. de garantía es el vehículo que sustenta a todos los NFTs que, que tokenizamos, que son NFTs representativos del contrato de arrendamiento uh -huh. así que en eso estamos uh -huh. eh, a partir del 15 de febrero creo que ya va a estar abierta la preventa y, y bueno, esperamos a ver, somos optimistas, aunque aunque con las condiciones actuales en el mercado no deberíamos serlo, pero justamente por esto, porque nuestro producto es bien diferente. Nuestro producto uh -huh. es un producto que tiene una un target de usuarios um, conservadores, por así decirlo, o, o realistas, ¿no?
3: Uh -huh. Objetivo li limitar, la, limitar la volatilidad, como antes eh, nos comentabas. Eh, pregunta obligada, Nicolás. A tema de la regulación, cositas que vamos conociendo en nuestro país a favor de ella, regulación en el universo cripto, ¿cómo lo ves? ¿Se está avanzando?
6: Bueno, se está avanzando, a veces se avanza, a veces se retrocede. Lo importante es que el regulador aquí en España, por suerte, está muy atento a escucharnos, ¿no?, y a de trabajar con nosotros y a, a estar dispuesto a, a mejorar o a, o a corregir. Eh, creo que la regulación, siempre y cuando tengas coherencia en lo, que se, en lo que se plantea, es sana, es sana a diferencia de lo que pueden por ahí creer otros. Ahora, hay ciertas cuestiones en las cuales creo que la madurez actual del mercado no soportaría una regulación actual, o sea, actualmente. ¿sí? entiendo que por ahí lo que es la parte de publicidad y todo mm. esto, bueno, que salió la última notificación la semana pasada, eso me parece sanísimo mm. porque sí, porque cuando vamos al público que no es un, un público asiduo del tema, está mm. bien comunicarle con, con claridad, ahora cuando hay nichos de mercado incipientes, naciendo experimentando, probando con cosas y, y sin saber, porque lo hacen sin saber, intentan regular este tipo de actividades, que es lo que van a terminar haciendo es que esas startups cambien de país simplemente
3: pues esperando que nos sigas contando cositas andenas, eh, esperamos escucharte pronto. Nicolás Barilari, gracias como siempre por estar con nosotros en Ciudad de Mercados, un saludo. Un
6: placer, un placer, gracias.
3: Tenemos esos movimientos en cripto con subidas del 1,28%, 38.231, ganando Ethereum un 4,9, 2.684. Ya hemos visto el cierre de los mercados europeos, en ellos han dominado las subidas, con la excepción de Bolsa de Londres ha perdido esta un ligero 0,02 FT100 en 7.464 puntos.
1: Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org. Son las 6 de la tarde, las 5 de cara.